0: Glaubensgeschichten, junge Menschen und ihr Glaubensleben. Der Podcast mit Eva Toft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Glaubensgeschichten. Heute mit einem Thema passend zur jetzigen warmen Ferienzeit und einem ganz besonderen Gast dazu. Wer ist und was er macht, erzählt er dir jetzt im Fragebogen.
0: Der Glaubensgeschichten-Fragebogen. Name Roman Eder. Alter. 32. Ich komme aus. Bad Dürnberg. Ich bin. Pfarrer. Dein Lieblingssong. Reiner Marsch. Dein größter Traum. Ein Sommer lang auf der Alm Dein Lieblingsgetränk. Wasser. Deine spirituellste Erfahrung. Beim Sonnenaufgang am Hohengühl.
1: Roman, ich habe mir erzählen lassen, dass du 2019 als erste Mal als Festival-Seele Seelsorger beim Electric Love Festival in Salzburg dabei warst. Wie bist du denn dazu gekommen?
2: Wie bin ich dazu gekommen? Gute Frage. Ich war schon ein paar Mal mit meiner Feierwehr am Frequency-Festival, wie es noch am Salzburger Ring war, als Brandwoche, und da habe ich schon festgestellt, da haben viele Leute gekommen, die einfach nur reden wollten. So auf die Art ist einer mit Uniform, der muss jetzt Zeit haben, da muss man jetzt zuhören. Und der ist nüchtern und der versteht mich so ungefähr. Und wie ich nach einer Jugendelsager geworden bin und das Elektrik Life am Salzburger Ring war, wenn man denkt eigentlich, warum nicht das mal probieren und anfragen, wo wir da hingehen dürfen. Da sind viele junge Leute, die Jungen kommen eh eher weniger in die Kirchen, wo eher wir als Kirchen auf die Jungen zugemessen. Und weil da ein Schulkolleg von mir beim Organisationsteam dabei ist, habe ich heute halt mal nachgefragt, ob das nicht möglich war, dass wir da als Teilnehmer teilnehmen können. Hat.
1: War das dann auch so deine Hauptintention dahinter, dass du da auf junge Leute zugekommen und junge Leute triffst? Oder?
2: Ja, sicher mal das, dass ich mal mitkriege. Wie läuft der Festival? ich bin jetzt nicht so der Festival-Typ, und dass man einfach irgendwo ein Stück weit Präsenz als Kirche zeigt. dass man einfach die Lebenswelt von jungen Leuten kennenlernt, was sie beschäftigt, welche Musik da sehr wichtig ist und was sie halt so umtreibt.
1: Und wie dürfen man sich das vorstellen? Was schaut so der Tagesablauf von einem Festival Seelsorge aus?
2: Ja, das habe ich letztes Jahr noch nicht gewusst oder vor zwei Jahren, wenn wir das das erste Mal gemacht haben. Das war für mich ein Sprung ins kalte Wasser. Das Problem oder der Nachteil war, wir haben jetzt keine fixe Station gehabt, wir waren mehr so freischaffende Künstler, keine fixe Location, sondern wir waren halt einfach unterwegs, zwar schon erkenntlich mit T-Shirts, bis sie beim Roten Kreuz irgendwie andockt, wo wir heute halt ein wenig geschaut haben. Die, was sie weder haben, die sind dann nicht allein gekommen, sondern mit zwei, drei Freunden, die dann aufgelöst waren, wo man dort ein bisschen gewöhnt sind, oder einfach durchs Gelände gehen am Campingplatz oder unten nach einem Infield, wo die Konzerte sind. Oder einfach, was wir ausprobiert haben, zwei Campingsessel und auf einen Ziegel hingeschrieben, sitzt die her, erzähl mir was. Und auf dem anderen bin ich gesessen und dann haben noch der Reihe Leute stehen geblieben und haben sich hergeguckt und was erzählt.
1: Was waren da so die einschneidendsten Erlebnisse oder Erfahrungen oder Themen, was da auftaucht sind?
2: Ja, viele kommen, halt damit, die sagen, mein Bier ist warm geworden oder hast du noch ein Bier für mich? Das ist sicher eine Sache. Aber durchaus eine andere, eine kann ich kann mich erinnern, die ist dann kommen und sagt, nah, sie ist 15 Jahre, sie hat sich jetzt ein Bier stechen lassen und eigentlich darf sie das noch nicht, aber wenn keiner nachgefragt hat, wie soll sie das der Mama beibringen? So was zum Beispiel, natürlich Liebeskammer, also quer durch die Bank bis hin, dass einer mir gesagt hat, nein, nah, er geht jetzt ein Beichten und die Oma will so und eigentlich taugt ihm das auch, gerade dass er nicht das Beichten angefangen hat nachher.
1: Waren dann Monke vielleicht auch total abgeschreckt, wenn sie da auf ein Festival kommen und dann treffen sie einen Seelsorger?
2: Eher das Gegenteil. Eher, dass das noch ein interessant gewesen ist. also Abschreckend hätte ich jetzt nie erlebt. Eher das Interesse noch bist du so echt einer oder was muss man da tun, dass man sich das aufschreiben darf. Es war jetzt nicht erkennlich, dass ich Pfarrer bin.
1: Jetzt, wenn ich schon mal die Chance habe, so einen jungen Pfarrer vom Mikro zu haben, muss ich auch noch ein bisschen weiter nachhaken zu anderen Themen. Kirche ist ja seit jeher in Veränderung gewesen. Wo sollte es denn in deine Augen hingehen in der Zukunft?
2: Ja, man muss ein bisschen differenzieren, wenn es nur also der Sammelbegriff ist. Kirche ist halt ein bisschen sehr breit gefasst. Was ich mir denke, dass wichtig war, dass man jetzt von der Pfarrersicht her gesehen äh, nicht der ist, der nachher die Löcher stopfen sollte, wo man nachher wieder Einzelkämpfer ist, sondern wo es mehr zu einem Miteinander wird, wo man durchaus auch vielleicht mehr als Pfarrern gemeinsam ein Gebiet betreuen lässt, äh, mit den Strukturen, wo man da wirklich alles aufrechterhalten muss und den jeden nur so kleinen Nest, der eigene Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat und alles haben muss. Weiß ich nicht, ob das noch zeitgemäß ist, ob da nicht schon manches ein bisschen verkrustet ist. Das hat es eine Zeit gehabt, das mit Volkskirche. Aber manchmal habe ich jetzt den Eindruck, das hat sich ein bisschen überlebt und da hängt man noch ein bisschen der Realität hinterher. Und wir wollen das nicht recht wahrnehmen, dass das schon passé ist.
1: Was braucht es jetzt ganz dringend dazu, dass, dass das verwirklicht wird, was du da wünschst?
2: Mutige Leute, die voranstehen und die den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, aber wenn man es nicht an jeden gerecht machen kann.
1: Was kann man denn die Leute vielleicht auch mitgeben? Wo ist denn der, der Glaube in unserem Alltag vielleicht am, am relevantesten?
2: Ja, je nachdem, wie man es sieht, weil man kann Glauben in allen Lebensbereichen entdecken. Das geht auch, wenn man äh, in die Schule geht, dass man für etwas lernen muss, dass man da ganz bewusst sagt: Ja, allein immer immer mir schwer vielleicht, wo man schon um die Hilfe Gottes bittet darum, dass man einfach dankbar ist, wenn man essen tut, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man was zum Essen haben. Wenn man in der Natur unterwegs sind, dass es unser Auftrag ist, dass man die Schöpfung bewahren. also, Wenn man ein bisschen den Blick dafür hat, dann kann man, glaube ich, in allem irgendwo die Dinge Gottes auch erkennen und merken.
1: Und jetzt bist du natürlich... Ähm Priester, Seelsorger, vielleicht ist das auch ganz so eine dumme Frage, aber welchen Stellenwert hat denn der Glaube an Gott für dich persönlich in deinem Leben?
2: Naja, ja, nachdem ich zum Priester geweiht worden bin, schon am Großen natürlich, weil das für mich irgendwo so eine Hoffnung ist, eine Zuversicht, ganz egal was im Leben daherkommt, da steht einer an meiner Seite, der mich nicht im Stich lässt. Auf das vertraue und das möchte ich einfach auch anderen Leuten ein Stück weit mitgeben davon.
1: Danke Roman, dass du dir da heute die Zeit genommen hast für uns. Jetzt gibt es noch eine Aufgabe für dich zum Lösen, das ist unsere Rubrik Entweder-Oder. Da darf ich dich bitten, dich einfach ganz spontan zwischen zwei Begriffen zu entscheiden.
0: Entweder-Oder Sommer oder Winter? Winter Kirche oder Bergmesse? Kirche Bier oder Wein? Bier Mainstage oder Zeltplatz? Zeltplatz DJ oder Livemusik? Livemusik Singen oder Tanzen? Singen Vanille oder Schokoeis? Schokoeis. Feiern oder Chillen? Feiern. Freibad oder Badesee? Badesee.
1: Das war die Sommerferien-Festival-Ausgabe von Glaubensgeschichten. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns, wenn du wieder zuhörst. Bis dahin, eine gute Zeit.
0: Glaubensgeschichten: junge Menschen ohne Glaubensleben. Ein Projekt der katholischen Jugend Salzburg.